0: En el mundo de las noticias con información regional, nacional e internacional Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM, fuerza mexicana
1: Irán 60 millones de pesos en reparación del puente Los Olivos. La alcaldesa de Tijuana comentó que las autoridades ya se encuentran analizando las posibles alternativas para aliviar la circulación en los bulevares Simón Bolívar e Insurgentes, pues dijo que la situación del tráfico no mejorará con el regreso a clases el próximo lunes.
2: Piden desaforar a sobrina de Andrés Manuel López Obrador por presunta corrupción en Tamaulipas.
1: Pone en alerta autoridades nueva caravana migrante. Diputados aprueban reformas
2: para proteger a menores.
1: Están por terminar jornadas masivas de vacuna contra COVID.
2: Laura Esquivel, de escritora a embajadora en Brasil. Senado la ratifica.
1: Familiares de desaparecidos
2: dicen que falla la atención. Suprema Corte de Justicia de la Nación niega haber contado mal votos de la Ley de la Industria Eléctrica.
1: Evaluarán medidas más flexibles en Baja California en torno a COVID-19
2: AMLO defiende a Huautemoc Blanco y dice que lo, la traen contra él y no dejan de atacarlo
1: Inicia operativo
2: Semana de la Seguridad y Paz Andrés Manuel López Obrador llama a empresas de autoabasto eléctricas al diálogo DIF
1: Tijuana busca a familiares de Ramiro Velázquez Osuna.
2: Unidad antidrogas de Estados Unidos estaba filtrada al crimen organizado, dice Andrés Manuel López Obrador.
1: Asesinan a pareja en la colonia El Florido.
2: Presidencia confirma deportación del boliqueso desde la Ciudad de México.
1: Accidentes en Tijuana, muere motociclista. Al caer en el boulevard Cloutier.
2: Suspenden orden para que Fiscalía General de la República entregue al INE investigación contra Pío López Obrador.
1: Mascarillas ahora son opcionales en transporte público de San Diego, California.
2: La Marina decomisa casi dos toneladas de cocaína en Colima.
1: Preocupa a líderes jornaleros de Ensenada, órdenes de aprehensión.
2: Los Soya ofrece pagar deuda para evitar proceso por defraud, defraudación fiscal.
1: Se celebrará el Día de la Tierra con múltiples actividades.
2: Amps aceptan ambientalistas diálogo con AMLO para aclarar dudas del TEN Maya.
1: Y miembros de Movimiento Antorchista exigen títulos de propiedad ante Indivi. Esto y más enseguida. <música> Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente al día de hoy, el día de hoy jueves 21 de abril de este año 2002. Y bueno, pues dándoles a ustedes eh, las gracias por su preferencia y también eh, solicitándoles el apoyo para que nos ayuden ...nos ayuden a compartir entre sus contactos... ...para que nadie se quede fuera de la información. Bueno, y le damos la más cordial de las bienvenidas... ...a nuestras compañeras aquí en Conexión FM... ...Fuerza Mexicana... ...a eh, Marisol Domínguez Lara... ...allá en la cabina de edición de Conexión FM... ...Fuerza Mexicana... ...y en la cabina máster de Conexión FM... ...Marisol Rodríguez Guillén... Eh, haciéndose cargo de la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura en momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados con un 50% de probabilidad de chubascos para esta noche y con un 80% para el día de mañana viernes. Para mañana la temperatura máxima será de 18 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados, como les comentaba, un 80% de probabilidad de lluvia. Para el próximo sábado eh, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados y para el próximo domingo, domingo 24 de abril, la temperatura máxima Subirá, subirán las temperaturas y estará a 26 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados con vientos del oeste al noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora. Así que sí, sí habrá cambios significativos en las condiciones del tiempo a partir del próximo domingo. Así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y otro en el sureste de México. Ambos interaccionarán con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionando lluvias con intervalos de Chubasco sobre el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, existe la posibilidad para la formación de torbellinos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, en tanto que una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará rachas fuertes de viento con probabilidad de tolvanera sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. A su vez, se pronostica que al final del día, un nuevo frente frío se aproxime al noroeste del país, originando condiciones para para lluvias aisladas en el norte de Baja California. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.
2: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 21 de abril, pero del año 1889, muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal, fue presidente de la república entre 1872 y 1876. También un día como hoy, pero del año 1914, es el aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. La bandera nacional deberá izarse, a media hasta también un día como hoy 21 de abril pero del año 753 se fundó la ciudad de roma un día como hoy también pero del año 1934 fue tomada la fotografía más emblemática de nisi nice. un 21 de abril pero del año 1960 nace brasilia la capital futurista de brasil un 21 de abril, pero del año 1997, fue el primer funeral espacial. También hoy 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y aquí en nuestro país, en México, se celebra hoy el Día de la Educadora. Hoy estamos en el día 111 y solo faltan 254 días para que termine este año 2020. 22. Tiempo de irnos a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con información local y regional. Volvemos.
3: Un, dos, tres. Conexión
0: FM. Fuerza Mexicana.
1: 9, las 9 de la mañana con 26 minutos, son las 9 con 26, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, en la información local y regional, en Tijuana, el puente Los Olivos en la vía rápida Poniente, permanecerá cerrado de 4 a 6 meses, y su reparación costará cerca de 60 millones de pesos, señaló la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. Será un trabajo en conjunto con el gobierno del estado. Nos dividiremos la inversión para separarlo entre 30 y 30, apuntó la titular del ayuntamiento, quien lamentó la afectación de la vialidad.
2: En otros temas, la mayoría de las personas que tienen esquema de vacunación completo en Baja California, primera y segunda dosis, o única dosis en caso de Johnson Johnson, no tienen registro de haberse aplicado la vacuna de refuerzo en el estado, indicó Néstor Hernández Milán, subdirector de la Secretaría de Salud. Tenemos más de 4.600.000 vacunas aplicadas, de las cuales 2.500.000 con esquema completo, y se han aplicado más de 900.000 refuerzos. Entre las personas que se pueden vacunar estamos en 350.000 a 400.000 que todavía se la pueden aplicar. Eh, José Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud del Estado, mencionó que el rango de población que más preocupa a la administración gubernamental es de 18 a 39 años de edad, pues es el que se tiene mayor movilidad, así que aplicación de dosis de refuerzo continúa eh, baja en el Estado.
1: Y en otra información, eh, eh, la caravana migrante que se está formando en Chiapas alertó a las autoridades de Tijuana, indicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas del Cabildo, Edgar Montiel Velázquez, aseguró que darán seguimiento al desarrollo del nuevo éxodo para calcular cuántos migrantes podrían llegar a la región con el propósito de preparar albergues y evitar que se establezcan en la calle, como ocurrió en el campamento de la Garrita de El Chaparral.
2: Miembros de colectivos de búsqueda denunciaron la falta de las instalaciones de un servicio médico forense en el municipio de Tecate, por lo que solicitaron a las autoridades estatales la construcción de un inmueble. Al no contar con un edificio destinado para el CEMEFO, se utilizan las instalaciones de los velatorios del DIF, el cual no cuenta con la infraestructura suficiente para atender el número de cuerpos que llegan, ni con un área de atención, eso lo dijeron los colectivos de búsqueda. Las pobres compañeras no tienen ni semáforo, no tienen ni un lugar donde ir a poder revisar una fotografía para ver si a sus familiares los recogieron, comentó Bárbara Martínez, integrante del colectivo del colectivo Buscando a Tolano. Así que colectivos de búsqueda piden instalaciones de CEMEFO en Tecate.
1: El 30 de abril finalizarán las jornadas masivas de, vacu de vacunación anti-COVID-19, por lo que es urgente que las personas acudan a las clínicas o unidades de Baja California, afirmó Marisol Silva Bastidas. La coordinadora de auxiliar médico en salud pública del Seguro Social expuso que las mujeres embarazadas son las que más necesitan protegerse en la pandemia. Hemos visto que la mujer embarazada cuando tiene alguna complicación por COVID tiene un mayor grado de sobrevivir que una paciente no vacunada porque el grado de mortalidad es muy alto.
2: Y en más noticias, aquí en la hora nueve, en los primeros 20 días del mes de abril, han sido asesinadas 94 personas en Tijuana, lo que suma un total de 512 en lo que va del 2022, informó la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado. En promedio han sido asesinadas cuatro personas diariamente en la ciudad, aunque en días anteriores esta cifra ha sido superada en distintas ocasiones.
1: Eh, familiares de personas desaparecidas exigieron la renuncia de la subsecretaria de enlace con organismo de la sociedad civil de la Secretaría General de Gobierno, Rebeca Vega Arreola, por entorpecer la atención a las víctimas. Eh, por ello, protestaron afuera de la comisión de búsqueda en Tijuana, en donde se plantarán cada miércoles hasta lograr su cometido. Incluso, pidieron la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para solucionar la problemática y la de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez por incumplir la promesa de apoyo que les hizo durante su campaña política.
2: La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación de Baja California, obtuvo del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema de Penal Acusatorio con sede en Mexicali, auto de vinculación a proceso contra una persona que fungía como apoderado legal de una gasolinera. De acuerdo con la carpeta de investigación, en noviembre de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con servicios periciales, elementos de la Profeco y personal de Sedena, mediante cateo aseguraron una estación de gasolina ubicada en la colonia Colorado 2 de la ciudad de Mexicali. Al desahogar dicha técnica de investigación se aseguraron cuatro dispensarios, eh, cada uno con cuatro despachadores de combustible, una consola de monitoreo de tanques, cuatro barreras intrisencas, los cuales contienen una tarjeta electrónica, mismas que se aprecian con alteraciones con cableado o puentes y un manual de operación de dispensarios. Así que a proceso, encargado de gasolinera alteraba bombas despachadoras.
1: Para la próxima semana, el Comité Científico de Baja California podría revisar la posibilidad de relajar medidas ante el COVID-19, de no reportarse un nuevo brote de la enfermedad tras las aglomeraciones de Semana Santa. En su conferencia matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda resaltó que se está evaluando el poder relajar estas medidas e incluso la posibilidad de que el uso de cubrebocas ya no sea obligatorio en espacios cerrados.
2: Una menor de dos años falleció en un accidente automovilístico la madrugada del miércoles en el poblado La Misión. A través de ese 4 se reportó a las 2.26 horas que en la calle Luis Echeverría de dicho poblado se había suscitado la, vol la volcadura de un vehículo. Llegando al lugar en kilómetro 66 paralelo a la carretera en Terracería, el área ya estaba acordonada por elementos de seguridad pública de La Misión estando el cuerpo de una menor de dos años tapado con una cobija. El vehículo volcado era una camioneta cuatro runner color blanco en donde iban cuatro personas manejando una mujer de 24 años, tripulantes menores de 17 y 5 años, quienes fueron trasladados al Hospital General. Sin embargo, la menor de dos años fue declarada sin signos vitales.
1: En más información aquí en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. En Tijuana, autoridades buscarán inhibir los homicidios y otros delitos en la demarcación Cerro Colorado con la inauguración del operativo de seguridad Semana de la Seguridad y Paz, informó el comandante de la segunda zona militar del ejército mexicano. Saúl Luna Jaimes detalló que los tres órdenes de gobierno intentarán demostrar a los delincuentes que las calles y espacios públicos pertenecen al ciudadano, por lo que también pidió a la población denunciar de forma anónima.
2: Continuamos con información regional y en Rosarito, es ilegal el cobrar el estacionamiento en un espacio público, como lo es la calle, la calle aledaña al parque Abelardo L. Rodríguez donde policías auxiliares fueron sorprendidos cobrando cuotas por uso del estacionamiento esto lo sentenció el síndico de Rosarito Jaime Ibarra Acedo dijo que si bien en la sindicatura no hay quejas sobre ello el asunto se tomó de oficio luego de una nota publicada que daba cuenta de la irregularidad Ibarra Acedo detalló que se solicitó información para abrir el expediente y sancionar a quienes autorizan estos cobros ya que insistió no puede convertir un espacio público en estacionamiento privado.
1: Bueno, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia pide la colaboración de la comunidad para localizar a familiares de Ramiro Velázquez Osuna de aproximadamente 75 años de edad y con signos de aparente demencia senil. Fue referido a la institución a través de personal de seguridad pública ...al no proporcionar información sobre su domicilio... ...por lo que se solicitó el ingreso a un albergue temporal.
2: Vámonos con más información aquí en las noticias... ...y regidora de Ensenada espera respuesta de Conagua... ...en denuncia de contaminación. En 15 días hábiles, Conagua dará respuesta a la denuncia presentada... ...por la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo... ...por la contaminación en la zona del Cañón de Doña Petra derivado de la descarga de aguas por parte de Césped en Ensenada. La edil de representación panista dio a conocer en días recientes sobre la problemática en dicho lugar donde se pudo documentar cómo llegan aguas residuales y son afectados residentes de Ensenada aunado a la contaminación ya referida en Playa Hermosa y con alep 1.
1: En, en más información de Tijuana, miembro del crimen organizado, persiguieron y asesinaron a un hombre y a una mujer cuando se encontraban en la calle Sauce de la Colonia El Florido. El doble homicidio se registró la noche del martes alrededor de las 20.30 horas, sin que hasta el momento las autoridades policiales hayan informado sobre personas detenidas presuntamente relacionadas con los hechos de los crímenes se eh, tuvieron conocimiento agentes de la policía municipal luego de que testigos lo denunciaran al número de emergencias 911.
2: Antes de que termine la semana, se espera que esté firmado el convenio para el subsidio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, asegura la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se informó que actualmente se encuentran en las últimas revisiones del convenio que pasó de 600 a 700 millones de pesos para este 2022 e incluirá el recién formado municipio de San Felipe. A pesar de que el subsidio entrara en vigor del primero de mayo al 31 de octubre de este año, la gobernadora advirtió que se verá reflejado hasta la primera quincena del mes de mayo y no desde el primero. Así que firman esta semana subsidio de luz, para el verano.
1: Y finalmente en la información local y regional, un hombre perdió la vida al sufrir un accidente cuando conducía una motocicleta color negra con placas de California. El accidente se registró alrededor de las 7.30 horas sobre el puente que va a la Macro Plaza, en el boulevard Manuel J. Clutier en dirección al boulevard Insurgentes. Según las primeras versiones, se dice que el conductor perdió el control de la moto, sufriendo una caída que lo haría perder la vida. Pero serán las autoridades periciales en determinar si hay o no responsables terceros del accidente. ...el puente estuvo cerrado a la circulación por varias horas... ...lo que provocó tránsito lento en vialidades aledañas. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias... ...cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero... ...el periodista Gerardo Díaz Valles. También le llevaremos a ustedes la cápsula cultural de esta semana con el tema del de Día del Trabajo. Y bueno, también, eh, también les llevaremos a ustedes la información deportiva porque los deportes también son noticia en Conexión FM Fuerza Mexicana con las voces de Martín García Junior y David Gómez. Pero antes también queremos decirles que eh, ustedes podrán seguirnos eh, a través de cinco diferentes plataformas que tenemos a su disposición para que usted nos escuchen y sigan la programación de Conexión FM Fuerza Mexicana. La plataforma Master, síganos en www.conexionfm.com, en Facebook Live y en YouTube, ahí estamos como Conexión FM Oficial. En Spotify, eh, Conexión.fm Radio y en Tuning Radio, Conexión FM Radio. A su disposición, regresamos.
3: La mejor programación musical, musical, Conexión
2: FM Fuerza Mexicana. Estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9, siendo las 9 de la mañana con 42 minutos. Es tiempo del reporte de garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 24 puertas abiertas: lado izquierdo 150 automóviles, por la Rail Lane 730 eh, automóviles, en la Sentry 170 y 300 personas para cruzar. A pie. Por Otay hay ocho puertas abiertas en las normales 170 automóviles, por la Railing 500 en la centri 120 y 380 personas para cruzar a pie. Ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
4: Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel. Pues hay eh, de todo un poco. Eh, la buena noticia es que, pues, si el fin de semana hay una pequeña llovizna que se pronostica para hoy en la noche mañana, del 30%, nada del otro mundo. Y esto es bueno porque, pues, vas vamos a tener un fin de semana pues, fresco, agradable. Va a haber actividades en estos momentos. Pues, va, está por iniciar una conferencia de prensa. Se van a instituir aquí los Saturday Night Fights, las noches de boxeo, con y va a debutar. Curiosamente, bueno, regresa a los encordados Juan, el perro Guzmán. Él es hijo de un policía que fue asesinado hace años atrás, eh, varios, una, más de quince años. Aquí un caso muy sonado a nivel nacional, fueron dos policías. Pero bueno, es un caso muy triste. El caso es que el joven perro Guzmán, así le, así le apodan, por algo será, que se sigue abriendo paso en el, en el mundo difícil, el mundo del boxeo y las orejas de coliflor, pues y eh, mañana precisamente vamos a entrevistar en nuestro espacio en, aquí en Rosarito a otra otra talento, otra promesa del boxeo que se llama Gerardo, mi tocayo, Gerardo Maravilla Martínez, que en él dice que su sello es ser machacador, ya me explicaba que golpea el cuerpo y bueno, ya detalles que interesante, la cosa es que Rosarito es un semillero de grandes talentos del boxeo, de todos los deportes y vamos a estar presentes en esto porque ya en el tema, ya además, porque le platico mucha especulación, después de lo del pasado domingo, las votaciones del, del Congreso y, y de, de que se aprobó, la, de, se rechazó la propuesta de reforma a la ley de energía, pues se desatan los demonios, si hay especulación política, ya salió en el gabinete de Montserrat Caballero, a quienes siguen apedreando el rancho, salió Javier Delgado Garibay, el secretario urbano, se estaría confirmando hoy la salida del secretario de Bienestar Social, Gerardo López, Gerardo López, eh, y otros más que están en picote se habla de Miguel Ángel Bujanda de movilidad social, pues, hay alguna investigación ahí con su antiguo jefe Francisco Kiko Vega, tiene que salir Miguel Ángel Bujanda y pues hay presiones para que entren la gente de Bonilla y pues Fuego Amigo pues, Montserrat tiene que cubrir, ya cubrió favores, ahora va a cubrir los otros favores y mientras sigue el peito fuerte con la gobernadora Marina del Pilar, que ella sigue haciendo lo propio incorporando gente de, de del PAN en su gabinete, hoy en Baja California, pues en la tarde todos los sectores para el arranque de la liga de béisbol del Pacífico, estará lanzando la primera piedra, nuestra primera gobernadora, y seguramente ahí muchos, muchos que especuladores de la política, por ahí se darán cita hoy en la tarde en el estadio de allá por el Cerro Colorado. Por lo tanto, la información, buen día para todos.
1: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por tu trabajo informativo de esta mañana, aquí en eh, las noticias en la hora 9. y rápidamente vámonos con eh, eh, la cápsula cultural del día de hoy, en, que nos ha, en el que se aproxima esta fecha, pues, de la celebración del Día del Trabajo. Adelante. A lo largo de la historia de la humanidad, los
5: movimientos de trabajadores en el mundo han reflejado la necesidad y carencias de gran parte de la sociedad, y han sido sujetas bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la revolución industrial, las malas condiciones de trabajo y la vida de la clase obrera exacerban. Explotación laboral, remuneraciones infimas, precarias y condiciones de trabajo insalubres. En este contexto, que durante el siglo XIX, el movimiento obrero cobra mayor relevancia, manifestándose con notorio vigor y presencia en los Estados Unidos. Se dice que un grupo de albañiles y carpinteros en Nueva York y Boston fueron los precursores de la lucha obrera. La contienda obrera se dio en diversos ámbitos y lugares, sin embargo destacan los sangrientos sucesos que culminaron como tragedia en Chicago. Esto durante mayo de 1886 y que desde entonces este grupo es conocido mundialmente como los mártires de Chicago. A ellos se debe que la clase proletaria después de mucha lucha disfrute de una jornada máxima de 8 horas laborales. El Día del Trabajo se conmemora internacionalmente de de 1889 como un homenaje a estos obreros sindicalistas. En México, la lucha por los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión y movimiento obrero, que dio como lugar incorporar los derechos sociales en la constitución mexicana. Así es, en el artículo 123, donde se establecen los derechos laborales, la creación tan importante del artículo se debe a la influencia de Francisco Mujica, profesor michoacano vinculado con Flores Magón y su plan de partido liberal, también creando la ley federal del trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y, constituye una parte indispensable inherente con mucha dignidad humana toda persona tiene derecho al trabajo para poder subsistir con dignidad es necesario seguir trabajando para lograr desarrollo sostenible en la actualidad donde las condiciones socioeconómicas y las relaciones laborales se han visto modificadas con un tránsito social es fundamental conocer el sentido del trabajo y el trabajador poniendo en el centro los valores sociales sociales ...y aplicarlos a través de mecanismos de defensas con derechos humanos... ...que permitan a todos desarrollar y vivir dignamente como personas. Primero de mayo, Día del Trabajador Mexicano. Para Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego!
1: Muy bien, así es, primero de mayo, Día del Trabajo... Y pues eh, vámonos entonces a la información deportiva, porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Escucharemos las voces de Martín García Junior y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días, bienvenidos, los escuchemos.
0: Excelente jueves a todos en la hora 9 a través de la señal de conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. El presidente de AEW, Tony Khan, anunció la noche de ayer durante la transmisión de Dynamite que estarán presentando en colaboración con New Japan Pro Wrestling el evento denominado Forbidden Door, cartelera interpromocional que contará con talento de ambas empresas y que se realizará el 26 de junio desde el United Center en Chicago, Illinois.
6: Liga MX, jornada número 15, resultados del día de ayer. Atlético San Luis le ganó dos goles a cero a Pumas, que está cuidando a sus jugadores para la gran final de la Conca Champions. América ganó 2-0 a León en casa y está en zona de Liguilla. Monterrey y Atlas nos hicieron goles y empataron 0-0. Para cerrar la jornada, el día de hoy recibe Querétaro a la máquina de la Cruz Azul.
0: El peleador australiano peso mediano de UFC, Robert Whitaker, anunció mediante sus redes sociales que ha quedado fuera de su contienda ante Marvin Vittori, que estaba pautada para UFC 275 a celebrarse el próximo mes de junio. El motivo es una lesión en el tobillo, pero el peleador espera volver entre los meses de agosto y septiembre.
6: En la Liga de Expansión MX, partidos de reclasificación, resultados del día de ayer, Mineros de Zacatecas le ganó dos goles a cero a Tlaxcala. Partidos para el día de hoy, Atlante recibe la visita de Mérida, Cancún, lo visitaría Tepatitlán y Cimarrones de Sonora a Tapatío.
0: En pelea celebrada la noche de ayer, el veterano Jeremy Stephens cayó ante Craig Collard por decisión unánime, arruinando así el debut de Stephens en la Professional Fighters League. Dicha pelea fue parte de la temporada regular de PFL que estará llevando a cabo eventos
6: semanales. El día de hoy comienza la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. ...con el partido inaugural aquí en la ciudad de Tijuana... ...donde los actuales campeones Toros de Tijuana... ...recibe a Diablos Rojos del México... ...a las 8 de la noche se canta el Play Ball... ...pero las puertas del estadio abran a partir de las 3 de la tarde... ...la música en vivo comienza desde las 4... ...los artistas invitados para la gran inauguración... ...son Cumbia Kings y mi banda El Mexicano de Germán Román... ...al término del juego... También estará amenizando la banda Agua Caliente. Tome sus precauciones, llegue temprano.
0: En baloncesto de la Cibacopa, los Sonkis de Tijuana sufrieron su segundo revés al visitar a Pioneros de los Mochis al caer por 10 puntos en el marcador de 93 a 83. Sonkis regresan a casa para recibir a Caballeros de Culiacán los próximos 22 y 23 de abril para la tercer serie en el Auditorio sonkis. De Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM en su 15 aniversario tiene para usted. Que tenga un excelente jueves, hasta la próxima.
1: Muy bien, muchachos, pues muchas gracias. ¿Cuándo inicia, Hoy inicia la temporada ¿no? de la Liga Mexicana de Béisbol con los campeones toros de Tijuana. Así es que, pues el mayor de los éxitos al eh, gran equipo, ¿no? gran trabuco que han armado estas gentes eh, en cada temporada. Pues vámonos entonces con la información nacional e internacional. En Irapuato, Guanajuato, cinco personas fallecieron y una más resultó lesionada de gravedad tras haber sido blanco de un ataque armado en la comunidad El, Carricil, El Carrizalito en Irapuato, Guanajuato. Los hechos ocurrieron cerca de las 8.40 de la noche. Lugareños reportaron que un par de sujetos desconocidos a bordo de dos motocicletas quienes sacaron de entre sus ropas armas de fuego y comenzaron a disparar.
2: En información internacional, el gobierno de Estados Unidos anunció este día que a partir del próximo 25 de abril, los ucranianos que huyen de la guerra con Rusia podrán solicitar admisión a territorio estadounidense sin tener que pasar por México. El anuncio fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes señalaron que a través del U4U, programa del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, la admisión solicitada, solicitada podrá durar hasta dos años.
1: Y continuando con más información a esta hora. Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la unidad antinarcóticos que su gobierno decidió disolver estaba infiltrada por el crimen organizado. Nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales en materia de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía y antes entraban y salían por el país y hacían lo que querían. Ellos mandaban e incluso fabricaban delitos, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
2: Una explosión en la mezquita chiita de Afganistán provocó la muerte de 10 personas, además de que 20 más resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades, la inclusión es derivada de un atentado en medio de los ataques que sufre la nación durante el mes sagrado del Ramadán.
1: En otra información aquí en las noticias, eh, la mayoría de las personas que tienen esquema de vacunación completo en Baja California primera y segunda dosis o única dosis en el caso de Johnson Johnson no tienen registro de haberse aplicado la vacuna de refuerzo en el estado, indicó Néstor Hernández Milán, subdirector de la Secretaría de Salud.
2: Varios ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20, reunidos al margen de los encuentros del FMI y el Banco Mundial, abandonaron la sesión plenaria o apagaron sus pantallas para protestar por la presencia de Rusia. La presidencia indonesia del G-20 fue presionada para excluir a Moscú del G-20, pero se negó porque quiso mantenerse imparcial. Otros como México o Brasil, también han venido adoptando una posición neutral.
1: Va en aumento las niñas que piden asilo. Perla extraña a sus amigos, pero sobre todo a sus abuelos, a quienes dejó en Honduras para emprender un viaje que a su corta edad, seis años, todavía no comprende. Junto a su madre, la menor tuvo que abandonar su hogar en Comayagua, uno de los municipios más pobres de Honduras, para huir de las pandillas que hace siete meses mataron a su padre tras una disputa por una moto. Apenas amaneció, recuerda, y su madre solo le dijo que tenía que viajar a México para después llegar a Estados Unidos a encontrarse con su madrina.
2: Renuncia presidente de empresa petrolera en Rusia que criticó invasión a Ucrania, la segunda mayor empresa petrolera rusa, Lukoil, y pidió en marzo del 2022 el fin del conflicto en Ucrania, en Ucrania siendo la primera compañía del país que se opuso a la ofensiva.
1: La ministra Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a la Fiscalía General de la República una suspensión para evitar que entregue al Instituto Nacional Electoral las copias de una investigación que abrió contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. La suspensión es para que no se efectúe una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó a la Fiscalía entregar las copias de la investigación en la que también está implicado David León, entonces operador político del exgobernador Manuel Velasco.
2: En otra información, debido a que Google, el mayor buscador de contenido por Internet, decidió no suprimir contenido que se cataloga como prohibido sobre los ataques de Rusia, a Ucrania, recibió una multa de más de 126 mil euros. Al respecto, se informó que el regulador de telecomunicaciones de nombre Roskomnadzor de Rusia fue quien solicitó, se solicitó que se implementara la sanción a Google, pues en su nación este tipo de contenido es considerado como ilegal.
1: Bueno, y eh, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció a sus, eh, que sus hospitales de Puebla y Mérida brindan una atención inadecuada e insuficiente a los hijos de los militares que presentan alguna discapacidad. Es por ello que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 303.990.130 pesos para construir dos centros de rehabilitación infantil con equinoterapia, uno en cada ciudad, para dar atención a sus derechohabientes de un mes a 15 años de edad.
2: En información internacional, de acuerdo con fuentes de la policía, el día de ayer un pequeño avión se estrelló en una avenida de la comuna de Carrefour, vecina a Puerto Príncipe, dejando un saldo de al menos cinco personas fallecidas y tres más resultaron lesionadas. En declaraciones con el diario Le Noviste, el comisario de policía de Carrefour, eh, afirmó que entre los heridos se encuentra el piloto, quien fue identificado como Amado Gutiérrez.
1: Bueno, y finalmente, y en Ciudad Victoria, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso del Estado de Tamaulipas, exigieron a la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, que solicite el desafuero de la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta participación en la solicitud de Moches. La petición de desafuero se da luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas confirmara que la voz de Salazar Mojica es la que se escucha en un audio donde una mujer propone a un proveedor inflar el monto de la factura a pagar para que el excedente le fuera devuelto a ella. Ese dinero te los pago a ti y tú me lo regresas. Eh, a mí en lugar de la cotización que tú me diste si fueron 98 lo subiré a 100 y algo así dice una mujer en el audio que se difundió en marzo y que tras su peritaje la fiscalía señala a la morenista bueno y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, el día de mañana, nos acompañen a cerrar semana bien informados en las noticias en la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana gracias a nombre de todos de quienes participamos en este espacio informativo a Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina Máster de Conexión FM muchas gracias por su apoyo y hasta mañana gracias Marisol
2: hasta mañana que tengan un excelente día